0: Hola, bienvenidos a este episodio número 7 de Fútbol Estudio. Hoy vamos a hablar de preparación física. Para ello tenemos aquí a Mónica Morral, que es preparadora física del español B femenino y además profesora asociada en el Tecnocampus de Mataró. Vamos a hablar de cómo trata ella la preparación física dentro de un equipo de élite y en un microciclo competitivo. Además, al final del podcast trataremos también el tema de diferencias entre el fútbol masculino y el fútbol femenino a nivel de la planificación diaria o las planificaciones que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con, con el fútbol femenino sobre todo. Bienvenida Mónica, lo primero que me gustaría saber eh, sobre ti es el camino que has seguido para llegar a donde estás ahora. O
1: sea, si empiezo desde el inicio, yo siempre me ha gustado el deporte, siempre estaba en el mundo del fútbol, digamos como jugadora, era cuando era pequeña estaba siempre, siempre, siempre con una pelota y, y bueno, poco a poco pues me fue interesando el mundo del deporte, sí que es verdad que cuando yo acabo de estudiar en la ESO, eh, me dicen, bueno, si te dan bien los números, tú, bachillerato científico, pues yo sin preguntar mucho me metía a bachillerato científico y a seguir con lo que me marcaba un poco la sociedad en este caso, <risa> eh, entonces a partir de aquí, cuando acabo bachillerato científico, me vuelven a decir que me metan algo de números, de algo de ingeniería, que me va a dar dinero, que es lo típico, sí, algo así. Sencillo, pero no tenía mucha información sobre nada. Yo sabía que me gustaba el deporte, pero también la pregunta era, ¿pero tú quieres ser profe de educación física? Y yo decía, hombre, pues no, no sé, no me no me llama mucho ese mundo tampoco. Pues entonces, ¿no vas a estudiar algo de deporte que solo hay esa salida? O, o bueno, al final, total, que llegué tarde, cuando me di cuenta de lo que era INEF, eh, no me... No me da tiempo ya apuntarme a pruebas físicas y todo esto. Y me metí en psicología. Estuve en psicología unos un mes, dos meses, no me acuerdo bien, bien cuánto. Uh -huh. Pero en una clase que vino una profesora con su buena fe a explicarnos un poco las salidas, de golpe <risa> pensé que hacía yo allí, que no era, no era lo que quería y no volví. Tenía una compañera de equipo entonces que me dijo, oye, pues yo me estoy preparando para inés para el año que viene, las pruebas, tal. Si te gusta, uh -huh. apúntate y lo hacemos juntas. Y ella me dijo, oye, pues, pues mira, más... más Claro que lo tengo y más fácil que, que ella, que sí que estaba informada, ¿no? Como yo que en aquel momento y todo. Y me informé bastante más y, y dije, bueno, que, que quizás eso es lo que más me motivaba. Y cuando empecé a estudiar eso, empecé a estudiar un poco más por el gusto por la carrera que porque pensara yo en qué salidas tenía o no tenía. Y pensé, bueno, son cuatro años que ya me dedico a algo que me gusta y, y, claro. y tiro por ahí. Entonces, nada, durante la carrera me di cuenta que el mundo de rendimiento era lo que más me llamaba, las asignaturas de entrenamiento, todo esto... Eh, llegaba a mi casa y miraba lo que habíamos hecho en clase me, me, me fascinaba porque yo nunca había destacado físicamente y, y nunca había tenido un preparador físico ni nada por el estilo y era lo que más me fallaba a mí como jugadora uh -huh. entonces, bueno, empecé a estudiar, estudiar por ahí cuando acabó la carrera eh, me metí al máster de rendimiento y ahí llega cuando yo hice las prácticas en aquel momento el máster retan tenía opción de profesional o investigador y yo me metí un poco a la rama profesional y entonces hacías unas prácticas ...y entré al español a hacer las prácticas... ...y entonces fue ahí... ...cuando, cuando bueno, hice las prácticas... ...y cuando acabé el periodo de prácticas... ...me dijeron, oye, ¿te quieres quedar el año que viene... ...para hacer de preparadora física en el filial? ...y yo, pues, pues mira, encantada, perfecto... ...y a partir de ahí del español... ...pues también fue... ...ya más adelante, hace un par de años... ...tuve una alumna en prácticas de Tecnocampus precisamente... ...y su tutor de prácticas, el Luis Alvesa... ...bueno, venía a ver algún entreno... ...a hablar conmigo para ver cómo iba la alumna y tal... Y, y a mitad de temporada me dijo, oye, el año que viene yo seguramente no esté en Tecnocampus eh, porque iba a entrenar al Reus y tal y no podía con todo eh, ya te avisaré si sale plaza para, porque creo que puedes encajar para que, uh -huh. que puedas eh, probar de entrar y bueno, yo cuando me lo dijo pues lo tomé un poco a la ligera porque yo qué sé, eh, no era, en ese momento no era mi plan, ni me lo había planteado ni, ni nada y además que por mi edad y mi, y mi experiencia pensaba, bueno, y ¿qué pinto yo a lo mejor allí? ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que al final me animé a enviar eh, solicitud y, y mira, pues, por suerte entré y, y, y una experiencia brutal de aprendizaje de, y de, bueno, al final te exige estar al día y estar eh, además en, en lo que te gusta, que al final estoy dando asignaturas de rendimiento, de rendimiento o sea, que, que mejor imposible. Y luego eso ya hice, el máster de educación también lo hice previo a entrar... Eh, de profe, o sea, ya tenía el, el máster de educación y uh -huh. ahora, el último que hice fue el de rendimiento de deportes colectivos del de, de Barça Innovation Hub y el Biomedic, que también, por desgracia acabó el año pasado un poco abrupto por el tema COVID, claro. pero bueno, también un máster espectacular. Para muy bueno, ¿verdad?
0: Tengo muy buenas referencias a ese máster, si alguien está interesado y lo escucha justo ahora. Eh, creo que está muy bien, que, y tú que tienes experiencia y que entras al máster un poco después ya incluso de haber tocado rendimiento, sí. te aporta, ¿no?
1: Si estás, sobre todo en, en ese momento, ¿no? llevando algún equipo tal, eh, te da muchas herramientas para poder aplicar, no es el típico máster súper teórico, sino que claro que hay una parte teórica, de desarrollo del método y todo, sobre todo está enfocado al entrenamiento estructurado, eh, uh -huh. pero pero una parte de aplicación en práctica brutal con profesores que son también de campo profesional, que muchas veces a veces son profesores muy científicos o muy de campo investigador, pero sí es claro. la práctica. Y en este caso son muy prácticos también.
0: Pues la verdad es que eh, con... Una carrera muy rápida, muy rápida, pero eh, al final para estar ahí hay que merecerlo. O sea, que seguro que, que también es. Una cosa por las que yo te descubrí y que animo a la gente que, que visite es que llevas tiempo a través de tu perfil de Twitter mmm, publicando un montón de contenido, lo cual me alegra encontrar gente que comparta tanto, porque realmente compartes un montón de trabajos que haces tú misma con tu compañero que se llama eh, Kim, Kim Bartolomé, ¿verdad? Sí. Eh, que hacéis un trabajo espectacular, muy funcional, eh, muy actualizado, diría yo, y moderno sobre la actuación física de un futbolista, mm. que es de lo que vamos a hablar también hoy por aquí. y, y eso que, ¿Desde cuándo te viene esa afición por compartir un poco ¿no? todo?
1: Realmente Twitter me lo hice hace un par de años o así, y fue sobre todo también porque otra profesora de Tecnocampus me dijo, oye, pues veo que yo era una fliki que estaba todo el día con, con libros, explicando de, de artículos, de tal, que mm -hmm. leía. Y me dijo, pues Twitter es, es, una porque me hice Instagram con ese fin al principio, pero realmente no, no me llegué a enganchar tanto a Instagram para ese fin, digamos. Pero me dijo, mira el Twitter, tal, y yo le decía, no, no, yo más redes sociales no quiero, que luego me engancho o lo que sea y, y pierdo el tiempo. <risa> y, y, y al final, mira, empecé a, me, me iba pasando cosas de Twitter, de mira este que ejercicio, mira este que tal... Y, y pues así dije, bueno, ah, pues me voy a hacer Twitter y yo también, pues lo que sé, así veo cosas de otra gente, al final se aprende muchísimo de, de cómo trabaja otra gente y de, de cómo aplica ciertas cosas o aparecen artículos interesantes o tal y ya te digo, pues empecé a compartir cosas con el fin de eso, de simplemente ya que yo cogía ideas de otra gente o, o me aportaba mucho, pues lo mismo, si puedo ayudar a otra gente a, a desarrollarse, pues genial, si entre todos colaboramos, pues al final es forma de crecer en el mundo profesional con ayuda unos de sí, otros. Sí,
0: totalmente, totalmente, de acuerdo. Eh, tú allí en el español, eh, ¿qué equipo de trabajo tenéis? ¿Cómo, cómo se conforma el, lo que es el equipo de trabajo del femenino
1: B? O sea, allí nosotros somos, ahora mismo somos eh, el primer entrenador, segundo entrenador, eh, el fisio, la preparadora física que soy yo, el, la delegada y, y un analista entonces, luego hay una nutricionista que es de la, pero también colabora con nosotros uh -huh. Y bueno, los el, el servicios médicos, que hay doctores y tal, que también siempre que estamos entrenando hay algún doctor por servicios médicos, por si pasa cualquier cosa. Uh -huh. Entonces, ahora aquí es el, el preparador físico del, del juvenil A. Y, y claro, como juvenil A, bueno, somos el del femenino, solo estamos entrenando femenino A y femenino B. Entonces, como su equipo estaba parado, me dijo, oye, Moni, ¿te importa que venga a ayudar? Digo, no, no, a importarme, ¿no? Si vienes me haces un favor uh -huh. enorme, porque al final son 20, 20 y pico jugadoras a veces, pues estamos llamando bastante bastantes del juvenil eh, para que, ya que nos están entrenando, pues claro. somos los únicos que nos estamos entrenando, pues al final eh, hacer esa burbuja de entrenamiento entre, entre algunas de juvenil las nuestras y... Y bueno, y, y él me, me pidió colaborar y evidentemente está siendo brutal porque al final la calidad de los entrenos es mayor, puedes controlar mucho mejor las jugadoras. Ahora lo he dejado al pobre solo, pero, pero esta semanita, a ver si la siguiente ya, ya estoy por ahí.
0: Sí, es, es una suerte porque realmente el preparador físico muchas veces se entiende que es una figura casi solitaria, excepto en la super, super élite. O sea, ya hablo de, de casi los 10 primeros equipos de cada primera división y, y tener un ayudante es brutal. En este sentido, eh, a la hora de trabajar durante la semana, yo esto siempre lo suelo preguntar cuando viene al podcast alguno que, bueno, eh, un miembro directo de, una, de un cuerpo técnico, eh, ¿cómo es el día a día en cuanto a la distribución de trabajo? Tú te encargas de la preparación física, pero cuando vamos a hacer las tareas, eh, ¿hay una reunión un lunes con el resto del cuerpo técnico para eh, poner en común esas tareas? o... Eh, ¿Los contenidos técnico-tácticos tú los tienes que integrar? ¿Cómo es esto?
1: Mira, normalmente lo que hacemos es cuando, previo a la semana, o hacia el final de semana, después del partido, del domingo o, o por ahí, también cuando sabemos cómo ha ido el partido, yo planifico un microciclo eh, como la planificación más condicional, entre comillas, del microciclo. Yo propongo para, entrenamos normalmente el lunes, miércoles, jueves, viernes, Uh -huh. eh, lo que pasa es que según semana por ejemplo esta semana que no jugábamos pues hemos hecho lunes, martes, miércoles, jueves o según la semana pues eh, intentamos modificar días para lo que creamos que, que nos conviene más pero la semana normal es lunes, miércoles, jueves, viernes entonces lo que yo hago es el domingo por la tarde o lunes por la mañana eh, preparo como un microciclo condicional que es lunes hacia donde orientaría el trabajo tipos de tareas eh, minutaje de las tareas más o menos eh, más o menos espacios y número de jugadores. Y esto lunes, miércoles, jueves, viernes. Le hago como un planning al entrenador. Y a partir de aquí, eh, los contenidos y también, oye, pues, ¿puedo modificar esta tarea por esta otra? O uh -huh. hablamos un poco de, de qué tipo de, de tarea entra o no entra, o según lo que quiere trabajar. Pues, oye, mira, es que el miércoles tengo más jugadoras y, y prefiero hacer... Y vas a, habías puesto espacio pequeño, pero prefiero hacer grande porque vienen más jugadoras y este otro día se las lleva el A y tengo menos jugadoras y prefiero hacer pequeños, pues se modifica un poco el planning para ajustarse claro. a todo esto. Pero el sí que es verdad que hacemos una parte más más descontextualizada, más coadyuvante inicial, que, que es la parte esta que veis en los vídeos, de algo más de gimnasio, algo más uh -huh. de trabajo preventivo. Eh, sí que la hacemos aparte y descontextualizada, entre comillas, de, del juego. Sí que es verdad que a lo mejor si preveemos que vamos a jugar un partido donde va a haber mucho... Eh, balón aéreo, por ejemplo, o mucha lucha, pues a lo mejor incidimos un poco más en el trabajo ese de fuerza de lucha, o en el trabajo, o metemos algo más de, de trabajo de, de saltos o pliométrico, más en vector vertical, pero, pero el trabajo este más coadyuvantes sí que está bastante más eh, descontextualizado del trabajo táctico, digamos.
0: Me, me encanta que metieras ese tema, porque justamente te iba a preguntar. Eh, ¿Qué opinabas sobre esto? Hace un par de, de semanas eh, tuve un podcast con, con dos compañeros de trabajo que, que son de, del Coruso de Segunda B y discutíamos precisamente sobre este tipo de, de trabajos descontextualizados que están un poco criminalizados por, eh, por el sector media, ¿no? Como ves un vídeo de un equipo que, que hace carrera o que hace y ya te parece como que es anárquico, cuando realmente es, es lo más moderno que hay hoy en día. Entonces, ¿Cómo integráis vosotros estos en el día a día? ¿Es todos los días? ¿Es un trabajo que solo está en el campo? ¿También las chicas también van al gimnasio? ¿Cómo es ese trabajo descontextualizado?
1: Mira, yo he pasado un poco por todas las etapas estas. Eh, cuando hice el máster de TAM, tuve profes muy en contra igual de este tipo de trabajo descontextualizado y yo, claro, pues con la mente joven e inexperta que tenía, pues también lo... no. al final muchas veces sí que te planteas cosas pero piensas, ostras, pues tienes razón si... ¿Qué sentido tiene hacer eh, una sentadilla si luego en el, en el partido no tiene ninguna transferencia a lo mejor a sí. tal gesto o, o te hace plantearte cosas? Pero sí que es verdad que con el tiempo, estudiando, eh, con mi experiencia y todo, te das cuenta que es un tipo de trabajo básico al final para poder sostener, primero, para alargar la durabilidad de la carrera de, de una jugadora, en este caso, eh, para tener una estructura mínima que soporte las cargas de entrenamiento y sobre todo en este caso, en el caso de la mujer, eh, así como en el pico de crecimiento, digamos, el chico tiende a ganar masa muscular de por sí biológicamente por cambios hormonales, eh, uh -huh. la mujer al revés, tiende a acumular grasa y, y no hay un desarrollo marcado muscular, entonces si no generas una estructura a nivel condicional que pueda soportar las cargas de entrenamiento y competición, eh, el trabajo únicamente en especificidad, que era lo que hacía yo al final, te das cuenta que es insuficiente para, para poder rendir al máximo nivel y para prevenir lesiones, sobre todo para que esas lesiones si suceden sean del mínimo, claro. de la mínima gravedad, entonces yo pienso que es un trabajo totalmente necesario tanto el trabajo de gimnasio, coadyuvante eh, apartado del juego, como incluso eh, a, a nivel de campo compensar a veces que no se dan en ciertas tareas ciertos aspectos físicos como pueden ser la densidad de sprints, yo este año no, no tengo GPS, es el año que pasado conseguir rascar unos que ya no usaba el filial uh -huh. y les puede dar un poco de uso pero nada al final los puede tener un mes o dos por por tema covid que se paró todo pero eh, te das cuenta como a nivel físico a lo largo de la semana cuesta mucho eh, conseguir rehacer durante la semana las demandas condicionales sobre todo de alta intensidad que te suponen el partido tanto a nivel de sprint como acciones de alta intensidad entonces te das cuenta como por mucho que la tarea parezca intensa o por mucho que tú metas a lo mejor algún sprint, la jugadora el sprint que hace en, una, en la competición o, o lo claro. apuestas a hacerlo o raramente en un entreno te llega a esas intensidades. Entonces, por ahí te das cuenta de que quizás tienes que hacer de vez en cuando eh, o en, en algún entrenamiento compensar un poco esa falta de, de, de esas acciones con, con tareas a lo mejor un poco más descontextualizadas o por ejemplo... Eh, yo a veces lo intento meter en tareas competitivas uno contra uno, donde a la día las dos salen, tienen que hacer un recorrido a sprint, porque al final es una carrera y la carrera, que es que no, como somos eh, al final las jugadoras son competitivas pues no quieren llegar después, y además claro. si llega primero tiene balón, con lo cual pues hago tareas así tipo más competitivas eh, y las meto también en, en esta parte de un poco descontextualizada a lo mejor, pero yo que sé, pues si van a trabajar transiciones, pues intento que hay alguna transición en esa acción o lo que sea, pero uno contra uno a nivel competitivo con un sprint previo y ya me aseguro que hayan algunas acciones de alta intensidad que a lo mejor luego en una tarea más con más jugadoras o o menos intensa por el hecho de que haya uno contra uno en una competición pues, pues que a lo mejor no se da.
0: Y haces también, Mónica, eh, hablando de, de esa parte que, que es la como la fuerza, es como más fácil de, de, de introducir en los jugadores, pero la resistencia descontextualizada es como que les cuesta más, eh, ¿haces algún trabajo de, de resistencia analítica? Eh, no digo igual dar vueltas al campo, eh, pero... Eh, por ejemplo, sí. en este sentido, lo que hablabas tú de los sprints, de poder llegar a ese, a ese punto, eh, resistencia de sprint repetido. ¿Esto lo haces descontextualizado alguna vez?
1: Sí, esto, sobre todo este año, muchas veces, entre, entre pausas de ejercicios o según el, el tipo de semana que, o el tipo de entreno que toque y tal, eh, sí que les meto sprints eh, repetidos o, o les intento meter algo de caña. Un poco, al final, la, la relación con las jugadoras, por suerte, es muy buena. Y confían bastante en, en lo que les digo y, y, y no se quejan, de, o se quejan, pero haciendo broma, plan, ¡guau! ¡Wow, ¡Qué pesada! Muy pobreza. importante eso. Sí, pero, pero la verdad es que acepta muy bien eh, el tema de que, de que tengan el correr. O, por ejemplo, la, recuerdo la última vez que hicimos los sprints repetidos de estos, me puse yo también y dije: Como alguna llegue por detrás mío, eh, correrá dos sprints más cuando acabemos. Pero claro, <risa> que ni, ni, soy la más lenta, o sea que no, que no había problema, pero ya es una forma de que no lo hacen tan a desgana y, y realmente la pedida es que, que, bueno, que se esfuerzan por lo que no me metería yo a lo mejor se esfuerzan igual, ¿no? Pero es una forma de crear el vínculo este de... Sí.
0: Eh,
1: yo también me mojo el culo, si hace falta. Ah,
0: entonces, muy buena herramienta, sí, sí.
1: Entonces, me metes eh, diferentes estímulos, o es eso, cuando alguna vez quiero hacer con las que han jugado menos, los lunes, un, un trabajo compensatorio de lo que no han jugado, pues también intento meterlo la mayoría de veces en... en ...trabajos más de estos de competitivos entre ellas... ...no hacerlas simplemente un RSA... ...sino aprovechando que ya son menos jugadoras... ...que las puedo controlar más... Uh -huh. ...que las otras las tengo en gimnasio... ...a lo mejor haciendo FOA, movilidad, tren superior y tal... ...pues estas a lo mejor 8, 10... Eh, ...la última vez por ejemplo les metimos un RSA... ...como entre comillas específico por posición... ...donde metíamos eh, jugadoras de banda por las bandas... Uh -huh. ...en la media en medio... ...y defensas centrales eh, en área más o menos línea de área... Y, y las delanteras también, entonces la acción comenzaba con una acción de aceleración de aceleración de, de la medio para dar balón al hueco a, a, a la extremo que hacía un sprint hasta, hasta balón para centrar, en ese momento salían las, las centrales y las delanteras a rodear una pica rápido y había un centro y un remate tal cual pasaba eso, la siguiente medio pase a la, a la otra, la media también se, incorpor, se incorporaba a atacar uh -huh. entonces, todo esto es, es una acción que se hacía al sprint, para, o sea, el, el recorrido de picas y tal estaba hecho para llegar forzada a defender el área y para llegar en, en fatiga. Entonces se hacían unas cuantas acciones seguidas, donde claro, la, la extremo cuando llegaba ya tenía que venir al trote, a la vuelta, el sprint de la extremo era más largo, el de las centrales y, y delanteras era un poco más corto, el, en el medio metíamos una aceleración y hacíamos un tipo de reseda pero un poco más, entre comillas, específico por posición con la tarea que quieras o no es más claro. motivante. Sobre todo sí, sí. para ellas que vienen de no jugar a lo mejor el, el fin de semana y a lo mejor entiendo que en ese caso sí que les digas venga ahora, dos que también es necesario a veces y también lo he hecho a veces, eh pero bueno pues si podemos buscar una alternativa o son jugadoras suficientes para hacer un tipo de trabajo así, intentamos si no como mínimo combinarlo, en vez de pues tres series de de ocho repeticiones de sprints de 30 metros pues eh, a lo mejor hago una serie jugada, una serie analítica y otra serie jugada o, o eso con trabajo competitivo o o pues así. Qué bueno,
0: per perfecto. Lo has explicado eh, excepcionalmente bien. Yo lo incluso lo he hecho alguna vez, pero no sería capaz de explicarlo también como lo has explicado tú ahora. Y, y en cuanto a este trabajo, eh, me hablabas antes, eh, claro, este es un ambiente muy de élite, pero realmente, fíjate hasta qué punto... Eh, Muchas veces vamos a clase de eh, preparadores físicos, etcétera, y la clase de GPS casi la tenemos obligatoria en cualquier carrera, en cualquier máster, etcétera. Incluso en tu ambiente de, de máxima élite, rascar GPS este es complicado. Eh, ¿qué, ma ¿Qué otros materiales estás utilizando para medir en el día a día? La carga, la fatiga, etcétera.
1: Yo lo que o sea, ya te digo, el GPS es lo realmente sería clave poder tenerlo. Pero bueno, eh, yo lo que he hecho pues, es adaptarme y realmente actualmente eh, la, el control de carga que hago es totalmente sin recursos. Entonces yo tiro totalmente de Excel y, y lo que hacemos es previo a entreno el, una escala de wellness eh, donde pregunto fatiga, cómo han dormido, dolor muscular, si tienen la menstruación y,
0: y luego a nivel
1: de, de posterior a entreno eh, la escala de esfuerzo O sea, la escala de esfuerzo de 0 al 10, como uh -huh. ha sido el entreno de duro para ellas. Y luego a partir de ahí saco el, el Euma, que es como el Acute Chronic, pero ponderando un poco más últimas sesiones, eh, tanto individual como colectivo. Saco índice de especificidad de las sesiones, saco la densidad de los entrenos, porque me apunto antes de empezar el entreno a qué hora empezamos justamente, y luego duración de las tareas, con lo cual.
0: Con los pues descansos y
1: demás. Exacto, duración real. Uh -huh. Y entonces luego comparo, dividiendo la cuánto tiempo hemos estado en campo, a lo mejor está, hemos estado dos horas, pero entrenando realmente ha sido una, con lo cual la, la densidad es de 0,5, algo así. Eh, y luego eh, también encontré un artículo eh, de GPS que hacía es interesante para gente pues eso, que no tiene recursos y uh -huh. quiere saber un poco que luego va a ser totalmente eh, adaptado y va a ser individual y vas a tener la que no haya corrido nada y seguramente no tenga nada que ver, pero era un estudio que hacía como sacó una fórmula de correlación que tenía una correlación bastante alta eh, entre los GPS y el número de jugadoras y densidad de, de las tareas según espacio. Entonces yo me hice un Excel con esas fórmulas y yo tengo de cada tarea más o menos, sobre todo juegos reducidos. En oleadas no es fiable, es claro. fiable en juegos reducidos, en posesiones, en partidos, en todo esto que son acciones continuas en un espacio concreto eh, pues utilizo esta herramienta eh, pongo cuántas jugadoras han sido eh, alt, de anchura y, y alt, bueno el espacio del campo vaya de cuántos metros de ancho y de largo y el tiempo que dura y más o menos me da un, con una correlación bastante alta con respecto a lo que da los GPS distancia total distancia metabólica eh, distancia de aceleración y de aceleración y distancia sprint eh, y con eso me hago una idea muy ligera de, de, de por dónde van los tiros de las tareas, pero ya te digo, ni es individual, o se han individualizado, ni, ni es 100% fiable, porque al final es, sí que ya te digo, la fórmula de correlación en el estudio tenía mucha correlación con los datos de GPS, claro. sobre todo en el caso de distancia total eh, y distancia metabólica, si no recuerdo mal, pero... Pero claro, es eso, tienes que adaptar un, saber que esos datos... Son una estimación, pero no son 100%, bueno, no
0: son reales 100%. Claro, pero al final vas eh, vacilando unos con otros y como, bueno, no tienes un dato tan directo como puede ser un GPS, pero tienes eh, seis diferentes, entre cargas subjetivas, eh, cargas indirectas de, de fórmulas a través de, de alguien que haya estudiado eh, en esas circunstancias la, los movimientos, etc., eh, ya son muchos parámetros que puedes hilar unos con otros y bueno, te puedes hacer una idea más o menos de por dónde van las... Por lo menos la tendencia. Igual no, no te importa tanto el dato de hoy, pero la tendencia semanal la tienes bastante controlada en ese
1: sentido. Sí, que es verdad que pienso que, bueno, después de, de sacar tantísimos datos y tengo... Me encanta el Excel y tengo locuras de Excel, pero al final me he dado cuenta que lo que más información me da sin tener yo datos de ninguna otra forma que, que estos manuales, entre comillas es el wellness, porque yo cuando llego antes de la sesión, pues ya primero que hablas con todas ellas y alguna te dice, uy, pues estoy tiesa yo uy, pues ya es una forma de preocuparte por ellas, que también ellas lo agradecen. Sí. Y, y, y sacas información eso de, de, oye, ayer creo que el entreno fue de carga alta, tal, pero luego pues llegan y están todas perfectamente. Pues dices, oye, pues igual no cargue tanto o realmente... A mí me ha coincidido bastante que las, los días que he pensado hemos cargado bastante... Y tal, eh, ves como, como eso, como el wellness del día siguiente es bastante más bajo. Hay algo de, algo de dolor muscular por alguna jugadora, algo de fatiga. Eh, y ves si realmente de cara al partido, pues en el entreno del de, de viernes o, o, o por ahí, ves cómo tienen que estar ya eh, en recuperación. Normalmente me, me da la tendencia de que a mitad de semana, pues el wellness, tengo una puntuación total de wellness y de cada una de las categorías de todas las jugadoras y ves cómo, cómo oscila ese, esa puntuación en los diferentes ítems, de forma que a mitad de semana es más alta, es decir, el, el wellness es peor y hacia final de semana pues es, empiezan a estar más recuperadas. Y si no lo consigues es cuando sabes que el partido ese igual lo vas a jugar un poquito más cargado.
0: Claro, ese feedback que tú recoges, eh, luego, ¿cuándo lo hablas con el entrenador? ¿A diario dices, uy, cuidado, esta jugadora hoy... Que, eh, me ha contestado o, bueno, hablado con ella y creo que está ligeramente cargada. Eh, ¿Tomáis decisiones en el día a día con respecto a esa información que tú tienes?
1: Sí, esto normalmente, eh, antes del entreno, si no hay nada especial, sí que es verdad que no, no lo hablamos, o si alguna jugadora que vuelve de, de alguna lesión o lo que sea o empieza a entrar en entreno parcial, esto lo habla con, Fisio con nosotros y entonces uh -huh. decimos, bueno, pues puede entrar de como en exterior, vamos a meter en esta tarea o lo que sea. Pero en caso de jugadoras eh, que están en dinámica ya de equipo, sí que antes del entreno, si hay alguna que está bastante tiesa o me dice, oye, estoy muy cargada o me da o no me dice eso, pero me da puntuaciones muy altas, eh, sí que hablo con el entrenador y le digo, oye, si hay alguna tarea de comodín o si, si ves que está muy tiesa, o sea, no la apretes o, o si hay de comodín por la de comodín mejor o o si ves que el entrenador es muy intenso, pues mira, última tarea que, que vaya a fisio y vaya a descargarse lo que sea, o sea, que si normalmente si vemos a alguna jugadora que tiene algunas puntuaciones muy elevadas pues se habla uh -huh. y se gestiona, y sobre todo si es el día de recuperación que es el lunes, es una jugadora que ha jugado a lo mejor los 90 y está muy tiesa, pues eh, directamente hace a lo mejor el FOAM, la movilidad eh, y algo de tren superior pero luego no, no llega a saltar a campo y se va a fisio y, y hace descarga o o incluso si tiene que irse un poco antes, pues se va un poco antes.
0: Uh -huh. eh, vale, y pasando un poquito, vamos a, a pasar un poco a lo que es, eh, porque realmente todo lo que has contado hasta ahora es perfectamente válido tanto para hombres como para, para mujeres. Yo toda la información que tú estás dando, perfectamente la podría aplicar en cualquiera de, de mis equipos senior. Eh, pero hablando de fútbol femenino, eh, ¿qué particularidades deberíamos tener en cuenta si yo al día de mañana me hago cargo de un equipo de preparación física femenina? Eh, ¿Hay algo que digas, o algunas cosas que digas tú? Vale, pues esto es fundamental porque influye mucho. Igual en la menarquía, por ejemplo, o, o los periodos hormonales. No sé, no sé cómo esto lo tienes controlado.
1: Sí que es verdad que... Bueno, yo ya te digo, yo experiencia con chicos jugando sí que tuve, pero y mi que es que eran más burros y, y, y menos podías trabajar menos con la cabeza quizás claro. eh, y con chicas pienso que es muy importante el, el trato con ellas eh, la cercanía mm -hmm. y, y el poder eso puede estar entre comillas cercano para, para entender su situación eh, aparte de eso eh, a nivel de trabajo eh, para mí lo más importante sobre todo es tener en cuenta que cuando una niña se hace mujer digamos eh, la tendencia no es como un hombre que, que, ya te digo, un chico pues tiene la suerte, entre comillas, a nivel hormonal, de que en el peak high velocity, pues ese pico de crecimiento máximo, eh, desarrolla mucho más su, su masa muscular, uh -huh. eh, sin necesidad, a lo mejor, de, de entreno. Yo recuerdo cuando iba a la eso, que de golpe, a lo mejor, un verano se iban niños que estaban gorditos y cuando volvían del verano, de golpe, sin haber hecho nada, bueno, sí, lo típico de ir a jugar al camping y tal, pero lo hacían otros veranos también de golpe estaban altos y, y con y, y fibrados, parecía que hubieran sí, ido sí. Todo el, todo del, de esto al gimnasio, y las chicas al revés, veías como, sobre todo las que no hacían nada de, de, de esto, pues como iban acumulando a, la, a medida que crecían más grasa y, y entre comillas eh, eh, menos músculo, o menos uh -huh. músculo estaba tapado por la grasa realmente eh, entonces hay que tener muy en cuenta que, que nuestra tendencia por, por a nivel hormonal es más acumular grasa y más complicado ...desarrollar músculo... ...que si se entrena se desarrolla... ...y por suerte cada vez más se está entendiendo... ...y se ven más jugadoras... Eh, ...que a nivel... Eh, ...deportivo y atlético... ...están en muy buenas condiciones... Eh, ...entonces es un trabajo importantísimo... ...a nivel... Eh, ...de fuerza... ...que antes no se priorizaba para nada y eh, menos aún en chicas y yo recuerdo al principio de meter el trabajo de fuerza, es que yo no quiero ponerme como cachita o pues es que sí. ya la está súper sí, totalmente, ya la está súper integrado y yo creo que es una de las partes más importantes y aún más que en chicos el trabajo de fuerza en chicas y luego a nivel de menstruación sí que es verdad que hay que tenerla en cuenta pero tampoco volverse loco porque porque estoy, bueno, me he informado bastante eh, me interesa el tema y, y hay como informaciones muy contradictorias conforme eh, afecta, no afecta al rendimiento, eh, influyen las lesiones no influye, entonces al final la conclusión a día de hoy sí que es verdad que hay unas variaciones hormonales y que justo previa a la menstruación pues predominan unas hormonas más catabólicas y justo después igual hay un predominio mayor de, de hormonas anabólicas, con lo cual pues dices oye pues si predominan hormonas anabólicas quizá puedo priorizar un trabajo más de fuerza y cuando predominen eh, las catabólicas uno más de resistencia, pero bueno ya, eh, es una cosa muy... que no quiere decir que durante tu fase eh, más catabólica no puedas ganar fuerza. Por claro. eh, lo cual no quiere decir que tú tengas que quitar ese entrenamiento de fuerza en las semanas previas a lo mejor a la menstruación. Pero sí que lo que yo he... Eh, el año pasado sí que llegué a dividir grupos según su fase del ciclo eh, a nivel de fuerza o lo orientaba más a fuerza resistencia uh -huh. o adaptación anatómica o a fuerza más más estructural pero este año entre el COVID y toda la pesca, la verdad es que no, no lo he hecho y aparte que, que sí que es verdad que me daba cuenta que algunas sí que agradecían esa reducción de carga a lo mejor en ciertos momentos de la menstruación pero quizá eran un par o tres porque tenían unos dolores terribles y, y les afectaba muchísimo la menstruación entonces claro. yo a día de hoy sí que tengo en cuenta a esta gente o a estas chicas que les afecta especialmente el periodo eh, y evidentemente lo tenemos en cuenta a nivel de pues, reducir la carga o hacer un trabajo más preventivo con poca carga más repeticiones eh, en caso de que fuera a ser un entreno muy cargante eh, pero, y a nivel de campo si alguna vez sí que se ha dado que la jugadora dice que no puede pues eh, incluso la hemos enviado para casa porque es eso hay un par de que incluso se marean y, y todo con la menstruación que no tendría que ser lo normal pero, pero por desgracia pues tampoco le hemos encontrado de momento muchas opciones, cambios en la dieta, ejercicio físico, pero bueno hay algunas de ellas que aún así sufren bastante
0: Sí, claro, es algo muy personal y realmente que se tiene que tratar casi de manera como tú dices, individual, porque generalizarlo al final, pues eh, no, no es algo que, se, que tenga síntomas generales, cada una la sufre como de una manera particular en cuanto a las particularidades del fútbol femenino, siempre hay un dato que asusta en cuanto a la preparación física de chicas, que es eh, la alta incidencia en lesiones de ligamento lateral o cruzados, ¿no? hmm. Normalmente derivada del, del valgo. ¿Te has encontrado esto en tu plantilla eh, a nivel general? ¿Que te tengas algún problema eh, con un alto índice, no de lesión, sino de, de riesgo de lesión, por esa postura? O... No,
1: pues, o sea, en este sentido, creo que prácticamente menos un año o dos, prácticamente cada año ha habido en el equipo una... O sea, llevo seis años en el español, uh -huh. pues prácticamente cada año eh, una lesión de cruzado ha, ha habido, es que menos, ya te digo, menos un año o dos, es como, es muy, muy, es una lesión muy, muy recurrente en, en, en chicas, la verdad, y al final es, es tema de valgo, anchura mayor de cadera, es tema de falta de fuerza uh -huh. muchas veces, eh, en algunos de los test de pretemporada... Eh, pudimos hacerlo de con la máquina isocinética, pues ver el ratio cuadricepsio funcional ahí, sí que es verdad que este dato nos daba, nos dio mucha información eh, o sea, coincidió bastante las jugadoras que tuvieron problemas eh, con cruzado con rodilla con las que tenían un, un ratio funcional bastante bajo, es decir, un ischio excéntrico muy débil para frenar la fuerza concéntrica Ajá. de, de cuádriceps entonces, yo desde, desde estos datos, eh, lo que empecé es a priorizar mucho más el trabajo de cadena posterior en las cuadras. En cada circuito suelo meter incluso más trabajo de cadena posterior que de cadena anterior. Eh, pero, y trabajo de glúteo, glúteo medio, estabilización... Pero ya te digo, es es, es a nivel ligamentoso, eh, luego que la, la, incident, o sea, la recidiva es muy alta... En, en, el equipo hay una jugada que fichamos de igualada, había tenido cruzado y se volvía a romper y entonces habíamos hablado ya con ella, eh, para hacerle el preventivo, sabíamos que se había roto y tal, pero cuando empezamos la recuperación dijo, ah, pues yo no había hecho esto y le dijimos, como que no, 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 no habías hecho una fase a lo mejor más de trabajo de fuerza y tal. No sé, es como, también a nivel de recidivas se trata de trabajar muy, muy bien y aún así tampoco te aseguras de que, de que, que eso no pueda volver a pasar. No sé,
0: ¿hay más sí. factores? Es una lesión muy, muy jorobada porque eh, es lo que tú dices, mucha gente, la muchos que lo sufren, incluso haciendo una recuperación brutal o incluso previamente teniendo un entrenamiento eh, tremendo de fuerza y siendo gente muy dedicada a ello, mm. aún así puede sufrirla igual. Y mentalmente no es, no es fácil, es, es duro que puedas... Que casi empieces una temporada sabiendo que este año va a haber una.
1: No, no, esto es prácticamente así. O sea, a mí yo cada año eh, pienso que, que ojalá, o sea, lo, pienso antes que, que ojalá no haya ningún, ninguna lesión que, que el resultado deportivo, la verdad. Sobre todo a este nivel, lesiones mínimas, pues bueno, mira, sabes que siempre va a haber algo, pero que por favor no haya ningún cruzado. Pero mira, el año pasado que íbamos más o menos bien, eh, justo en el playoff, casi casi en las últimas acciones y además con una jugada que estábamos a punto de cambiar porque estaba fatigadísima, pues mira, justo el cruzado y yo sinceramente luego estaba más rayada de, o sea, estuve menos pensando en que habíamos ascendido y, y estuve claro. rayadísimo por el tema de, de la lesión porque al final es eso, además también te das cuenta que uno de los factores también que influye muchísimo es el tema de, de la fatiga de, de cuando la jugadora está fatigada claro, la musculatura ya no aguanta tanto eh, y al final es el ligamento el que se está llevando toda la atracción toda, toda la, la intensidad de las acciones entonces eh, el trabajo sobre todo para reducir esa fatiga o sea mejor condición física eh, y más fuerza pues va, más vas a reducir eso pero bueno que luego entrarán muchos otros factores de la actitud ligamentosa que no puedes cambiar de factores anatómicos, caderas anchas eh, hay muchísimos aspectos
0: bueno, pues eh, Mónica, ha estado súper bien la charla contigo, creo que hemos aprendido un montón todos los que puedan escuchar este podcast, yo el primero, y nada, solo me queda darte las gracias por pasarte por aquí, por abrirte tanto, contarme todo esto, y también eh, recomendar a todo el mundo que, que escuche el podcast. Primero que voy a intentar eh, colgar en la descripción del audio todos los... Pues documentos de los que hayamos hablado, o um, herramientas como pueden ser los cálculos de RPE, el Wellness, etcétera. Mm. Y, y luego, por otro lado, pues eh, sugerir a la gente que se siga pasando por tu timeline en Twitter. Porque ya, ya te digo, porque personalmente, para mí es casi que obligado a ver todo lo que cuelgas, porque con cada cosa siempre aprendo algo. Entonces, vale, nada, no, muchísimas gracias.
1: Pues, muchísimas gracias por invitarme y ha sido un placer eh, hablar con vosotros. Eh, y hasta
0: la próxima y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy así que lo dejamos para el siguiente, espero que os suscribáis, si estáis escuchando esto y todavía no, no estáis suscritos a este podcast, que visitéis la página web, que ahí vamos a colgar también dentro de poco un eh, artículo con todo lo que hemos estado hablando hoy con Mónica eh, y como os prometí también con todos los artículos relacionados que ya he ido comentando y que os podéis descargar eh, de forma totalmente gratuita, simplemente eh, visitando el enlace que voy a colgar en la descripción de este, de este audio. Así que nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Fútbol Estudio. ¡Hasta luego!